1: Het is vijf over half vijf, een heel middag. Om radicaal en extreemrechtse activisten te begrijpen... moet je met ze praten. Alleen dan kun je snappen waarom ze actief worden en ook blijven. Nikki Sterkenburg verdiepte zich als journalist bij Elsevier al in dit dossier... en besloot ook maar meteen op te promoveren. De journalistieke versie van haar proefschrift... verschijnt als boek met de titel, maar dat mag je niet zeggen. En daar hebben we het met haar vandaag over. Bij ons is Nikki Sterkenburg. Haar officiële titel is dan nu ook Promovenda. Dokter. Dokter. Plaatsvervanger hoofdanalyse bij de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en Veiligheid, de NCTV, komt er ook nog bij. Een heel goede middag, Ja, sinds kort. Ja, Je begint je boek met een quote van Lily Allen. Ik vertaal hem eventjes, een beetje vrij, hoor. Uh, jij besteedt drie uur aan het maken van een goede selfie. Ik discussieer liever drie uur met racisten. Ja. Dat, daar herkende
0: jij jezelf en waarom ben je hiermee begonnen? Ja, ik ben uh, uh, al zeer lang uh, grote Lily Allen fan. Dus toen ik deze quote voorbij zag komen, dacht ik van... Uh, ja, deze, deze gaan we voor in het boek. En ik heb hem ook als stelling uh, bij mijn promotie uh, uh,
1: opgevoerd. Ja, treffend ja. dus eigenlijk. Past bij jou?
0: Zeker heel treffend. En ik denk ook wel, uh, nou ja, goed, het is een kwestie van hoe je je tijd wil besteden. En ik wilde dit heel graag doen. Ik ben ook heel blij dat het nu voorbij is na zes jaar. Want het kost ongelooflijk veel tijd, maar... Uh, uh, het, was,
1: het waren bijzondere jaren. Ja, en je hebt dus een hele hoop gesproken. We gaan er zo dieper op in hoor, maar... Wat me ook opviel als je je boek gaat lezen... is dat ik dan lees dat juist in discussie gaan als wetenschapper... want je bent natuurlijk begonnen als journalist... Hè, daar interesse in te ontwikkelen. Maar als wetenschapper ben je vervolgens dit project aangegaan. En dan is het juist helemaal niet de bedoeling... dat je met ze in discussie gaat. Ja, de,
0: de, het is een hele gekkige balans. Want als journalist ben je gewend tegen gas geven. En eh, dit is je verhaal, maar is je redenatie valide? Zijn je feiten valide? En dan nou ja, probeer je daar een soort, soort ja, kritische discussie over aan te gaan. Terwijl als wetenschapper wilde ik vooral weten... oké, wat deze mensen, wie zijn ze? Wat willen ze? Wat doen ze? Waarom doen ze wat ze doen en wat geloven ze? Ja, en op het moment dat bijvoorbeeld een iemand de holocaust gaat ontkennen en je gaat daar keihard op in. Ja, dan kun je die vraag niet beantwoorden. Dus dat was een, dat was een andere, een andere rol, waar ik ook zeker ja. aan heb
1: moeten wennen. Ja, want hoe verging je dat verder? Moet je dan op je tong bijten of
0: uh... ja, nou ja, ik zat, uh, meestal kon ik tijdens het gesprek wel een knop omzetten. Maar als ik dan later het bandje zat uit te tikken, dacht ik, oeh, mijn shooter is hard. Dit ja? uh, hier had ik toch wel graag op in willen gaan. Bij sommigen heb ik het ook wel gedaan, hoor. later met een, uh, een, een vertrouwensrelatie. En één iemand die appte mij ook na het boek van... oh, wat jammer dat je niet met ons in discussie bent gegaan. Oh, ja? Dat
1: hadden we graag gedaan. Ja. Ja. Um, nou ja, een van de redenen waarom je dit ben gaan doen... is dat je erachter kwam dat ja, heel veel mensen hebben een mening um, Ook wel een deskundige mening, zo poneren ze over extreem rechts... of radicaal rechts, maar ze spreken ze nooit. Nee, dat klopt. Ik, uh,
0: het is bij mij ook eigenlijk begonnen... met dat ik schreef voor Elsevier op dat moment heel veel over de jihadistische... In Nederland, en nou ja, toen op een gegeven moment ook via een demonstratie uh, uh, drie neonaties ontmoet. En nou ja, ik, ik, ik wilde daar meer over weten, dus ik dacht: Oké, okay, sorry, even zo'n ontmoeting. Hoe ontmoet ja, je neonaties? Uh, ik stond bij een bij een anti-racisme demonstratie, waarbij een paar uh, extreem linkse activisten waren. Maar het was een hele gezellige viering met uh, veganistische hapjes en inclusieve idealen. En nou, ja, die hele leuke artistieke sfeer sloeg totaal om toen drie mannen de demonstratie naderden... die er niet als neonaties uitzagen, maar dat wel bleken te zijn. Nou, die werden tegengehouden door de politie, die werden weer weggestuurd. En toen dacht ik, dit vind ik zo fascinerend, hier, hier ga ik achteraan. Oké, okay, en daar stonden, uh, stonden ze voor open? En daar stonden ze voor open. En we hebben wel gesprek gehad. En uh, uh, toen dacht ik, ja, ik wil hier eigenlijk wel weer meer van weten. Maar dan ga je dus zoeken en dan vind je dus wel rapportages... van de Anne Frank Stichting en Verwij Jonker Instituut... waarin groepen en aantallen worden genoemd... Uh, maar niet van wie zijn deze mensen? Wat beweegt ze? Wat willen ze? Waarom doen ze wat ze doen? En toen dacht ik van: nou ja, als ik dan ga ik het onderzoek opzetten, wat ja. ik gewoon zelf, uh, zelf wil lezen.
1: Wat me nou zo lastig lijkt, is ze verenigen zich niet heel makkelijk uh, in één partij. Hè? Je kunt ze niet nee. makkelijk vinden onder één Facebook-pagina of onder één website. Het is een ja, ze zijn een beetje over het land verdeeld. Ja. Uh, hoe ging jij te werk om ze. Ja, in kaart te brengen om ze te vinden.
0: Nou, ik ben, ik ben eerst begonnen met heel van de demonstraties en acties gaan. En dan zie je wel een beetje de dynamiek. En wie de informele leiders zijn. En uh, nou ja, wat, wat. En uiteindelijk zag ik een soort landelijk netwerk van allerlei mensen die elkaar gewoon een beetje vaag kennen. Die misschien niet ideologisch uh, hetzelfde in de wedstrijd zitten, maar die wel um, als er een pragmatisch doel is. Dan komen ze bij elkaar en dan gaan ze iets oh ja. doen. Dus dat is voor Zwarte Piet of tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Um, ja, en vanuit daaruit gewoon een soort sneeuwbalmethode, uh, dat uh, waar zij heen gingen, daar, uh, nou ja, daar probeerde ik dan ook mensen te interviewen. Um, en ja, uiteindelijk... ik heb ook nog best wel wat, wat buurtbewoners bijvoorbeeld geïnterviewd... die zich wel inlieten met radicaal en extreem rechts... omdat ze de komst van de AZC tegen wilden houden. Maar uiteindelijk was dat geen blijvende aanwas... dus dat zijn ook weer interviews oh ja. die ik vervolgens uh, heb laten liggen.
1: En was het lastig om te definiëren... Wie is nou eigenlijk wat? Want nou, als ik, ik, ik volg dit natuurlijk ook in de media. Er wordt veel over geschreven. Ook naar aanleiding van uh, zekere politieke partijen. De een plakt er radicaal rechts op. De ander extreem rechts. Dat is het voor populistisch rechts.
0: Ja, ultra -rechts, je... rechts, nieuw rechts, radicaal, ver rechts. Ja.
1: hoe heb je, daar, um, heb je dat een beetje in kader kunnen brengen? Welke kenmerken passen bij wie en wat... Hoe herken je ze?
0: Ja, ik heb um, aan het begin van het boek... één uh, stuk inderdaad over de definitie. Nou ja, daar heb je inderdaad uh, bestaande definities... zoals nationalisme, racisme, xenofobie. Maar er zijn ook weer mensen die zeggen... Nee, antifeminisme hoort er bijvoorbeeld ook nog bij. Nou ja, korte, lange definities. Uiteindelijk was voor mij een soort werkdefinitie... een soort ondergrens van... deze persoon moet een homogeen, cultureel of etnisch Nederland uh, willen. Dus zeg maar, allemaal dezelfde cultuur mm -hmm. of allemaal dezelfde etniciteit... door middel van het inperken van burgerlijke grondrechten en vrijheden... van etnische en religieuze minderheden, al dan niet met geweld. En dat was een okay. soort van mijn werktitel. Dus als ik dan tegenover iemand zat en ook de discussie hadden... van vind jij jezelf extreem rechts of radicaal en extreem rechts? En dan van ja, wat bedoel je ermee? Van, nou ja, heb jij idealen die botsen met de grondwet die jij... Eigenlijk wel uit zou willen voeren, ja, dan zeiden ze altijd wel ja. Oh ja, dus
1: daar waren ze waren er wel heel eerlijk in.
0: Ja, in principe waren ze, ja. ze ze stonden er zelf wel voor open. En wat is dan het verschil tussen
1: radicaal rechts en extreem rechts bijvoorbeeld? Is dat er? Of?
0: Ja, er zijn verschillende theorieën over. De een zegt de radicaal streeft naar een homogene cultuur en extreem streeft naar een homogene etnische staat. Um, anderen zeggen radicaal is binnen de wet en extreem is er overheen. Dus omdat het zo'n, maar ja, wat is er overheen? Want ja, lopen door het rode stoplicht of. Een gebouw bezetten en een boete krijgen voor betreden van verboden terrein. ben je dan meteen een extremist. Dus uiteindelijk heb ik gewoon een brede definitie gekozen. Gewoon radicaal en extreem rechts. En alt ja, right en,
1: ja, een begrip wat steeds ja. vaker ook in de media verschijnt. en een bepaalde groep, volgens mij overgemaakt ja. uit Amerika. dat is wat we dan horen. Wat, ja. wat kun jij erover zeggen?
0: Ja, die, die streven naar gewoon een, 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 een blanke tussen haakjes. voor de luisteraars al vanuit een witte etnostaat. Dus in feite willen ze gewoon uh, uh, een eind aan, aan gemengde relaties, een eind aan. Mengde huwelijken en, uh, um, en alleen nog, nou ja, wie echt wit is tot heel veel generaties terug, heeft het recht om, uh, om ja. in die staat te mogen wonen.
1: En, en dat is zeg maar iets wat die, wat die groep specifiek wil. En daar zit, daar zit natuurlijk ergens overlap tussen een extreemrechtse groepering en misschien wat alt-right. kan ik me voorstellen. Dat, er zit niet ergens een soort... Er uh, zit geen tussen, Nee, nee. Geen nee dus, uh,
0: de, Net als dat, dat ik ook heb geleerd dat er dus linkse nationaalsocialisten en rechtse nationaalsocialisten zijn. Uh, waarbij de links, die wil dan een, een welvaartstaat echt van wieg tot graf. En rechts, die vindt ah, kapitalisme is echt het topsysteem, oh, ja. want
1: er komt het sterkste bovendrijven. Dat is ja. natuurlijke selectie. Het blijft, dus, het blijft dus een beetje een rommelig gebied, als ik jou, als ik jou zo hoor. Wat me ook opviel is dat, uh, dat je omschreef ze zien er niet uit als Nee, nee, Dejoernaties of extreem meeste. Nee. rechts En wat ze ook heel vaak doen is... Ja, het klinkt een beetje als plaagstootjes. Ze hebben een goede band met de politie. Dan bezetten ze een moskee, gaan ze op het dak zitten. Ja. En dan wachten ze gewoon met een kopje koffie tot de politie komt. En die zegt van, nou Kees, ga je weer mee? Ja, dan, ja zullen... jullie weer. Heb je ja. al gevulde koeken mee? En uh, ja. En dan is het voor hen voldoende dat de NOS het op heeft gepikt? Ja. Dat er een bericht van... Het... Wat, wat winnen ze daar dan mee?
0: Nou ja, kijk, het is de, met name, want waar je het nu over hebt... dat zijn met name acties uh, nou ja, vanuit identitair verzet. En de mensen die dat ontplooien, die zeggen van... ja, luister, vroeger hebben we onder een andere naam... hebben we soms demonstraties georganiseerd met 200 mensen. Nou, dat is heel veel, 200 mensen op de been brengen... en alles regelen en een goede banen leiden. En dan brachten er drie een Hitlergroet... en dan stonden we er weer op als een stel, uh, stel, stel gekken. Uh, dus wat zij nu doen, is gewoon met een paar mensen... die ze goed kennen, bezetten ze een gebouw... maken ze echt vooraf afspraken van, nou ja... Geen Hitler-groet, geen, Hitler goed, geen uh, rare symbolen, geen uh, rare dingen. Gewoon bezetten met een spandoek. En als de politie komt, dan gaan we weer mee. Dus het is echt een, uh, een, uh, ja, een, een PR-kwestie. Ja. interessant,
1: namelijk voor iedereen om te weten wat er dan gebeurt op zo'n moment. Hè? Wat er bij hun dan dus speelt uh, in hun hoofd. Goed, je hebt het allemaal in kaart gebracht. Er ja. is een boek. De inlichtingendiensten kunnen het lezen. Nou, je werkt er inmiddels zelf. Maar je zei ja, dat ja, al tv is, geen inlichtingendienst. Nee, oké. Okay. Maar daar zijn wel mensen die zich bezighouden met dit dossier. Ja, ik gelukkig. Maar niet. jij dus niet hè? Nee. nee, wilde je niet? Nee. Nee, het is, uh,
0: het is mooi geweest. Na zes jaar, ik wilde graag uh, van het onderwerp af. Dus uh, uh, dat heb ik ook bij mijn sollicitatie aangegeven. Ik wil hier alles doen. Uh, <laughs> behalve uh, rechts. En toen hebben ze me lekker bijvoorbeeld op de brexit gezet. Oh, heerlijk. Ja, heerlijk. Maar waarom wilde je er vanaf specifiek? Uh, nou ja, ook omdat het niet ethisch zou zijn om nu uh, te zeggen. Nou, dank jongens, dat jullie me alles hebben verteld. En dan ga ik nu, uh, nu, nu aan de kant van de overheid werken. Dus nee, die uh, interviews die liggen lekker in de kluis. En ik uh, schuif ook nooit aan bij overleggen. En uh, Arme, lekker maar
1: mogen we je nog wel af en toe vragen bij BNR? Om er iets over te zeggen, want je bent wel de expert op dit moment.
0: Ja, je kan altijd vragen, maar ik weet niet of ik, of ik dit wil blijven doen. Oké, okay, ik, ik heb nog een heel kort vraag, hier.
1: Want wij, wij worstelen hier ook best wel vaak mee als journalist. Met, met, met deze diverse groep. Wat heb je nou voor advies aan, aan de media? Hoe hiermee om te gaan? Uh,
0: bed het goed in en uh, nou ja, uh, uh, zorg dat je meer over het onderwerp inderdaad komt te weten. Dus ook als iemand bijvoorbeeld een bepaalde uitspraak doet... dat je het als dusdanig herkent en dat je het ook... Door kan trekken. Dat je ook verder denkt dat als iemand zegt: van ja, ik wil bijvoorbeeld dit. dat van ja, oké, okay, maar als je dit doortrekt, dan pleit je in feite voor iets heel heftigs of iets heel, uh, heel extre extremistisch. En dat is iets wat ik zelf ook heb moeten leren. Dankjewel. Oh. Dit was
1: je laatste media-optreden, begreep ik. Voor je boete wel. Ja. <laughs> Dankjewel. <Ja. laughs> van Stad, schreef een proefschrift, verschijnt als boek met de titel, maar dat mag je niet zeggen.